0: Kontinent – das europäische Magazin
1: mit Peter Weizmann
2: Auf SR2 Kulturradio, Antenne Saar und im Podcast. Herzlich willkommen. Bollywood-Träume in der Schweiz und die legendären weißen Klippen von Dover beschäftigen uns heute Abend. Ebenso wie die Parlamentswahl in den Niederlanden. Die steht am morgigen Mittwoch an und auf die schauen wir jetzt ausführlich. Denn es zeichnet sich ein knappes Rennen ab zwischen den Blöcken mit rechts und linksgrün. So oder so wird es am Ende einen neuen Mann oder eine Frau an der Regierungsspitze geben. Denn nachdem die Regierungskoalition von Ministerpräsident Mark Rutte Anfang Juli im Streit über die Migrationspolitik zerbrochen war, hat der angekündigt, nicht mehr anzutreten. Und dieser Streit über die Migrationspolitik, der hat auch diesen Wahlkampf maßgeblich mitbestimmt. Andreas Meyer-Feist berichtet über den Weg zur Wahl.
3: Ein sonniger Julitag in Den Haag. Ein Mann in blütenweißem Hemd mit einer dünnen Aktentasche an der Hand, schlendert ziemlich einsam am Kunstmuseum entlang in Richtung Büro, ohne irgendwelche Begleitung. Es ist Mark Rütte, bekannt als teflon Mark weil nichts, was in seiner Regierung schiefläuft, wirklich je an ihm haften geblieben ist. Unter anderem mit dieser Fähigkeit hat er es hinter dem Ungarn Viktor Orban zum dienstältesten Regierungschef in der Europäischen Union gebracht. Aber jetzt ist sein Gang weniger federnd als sonst. Es ist der langsame Gang der Nachdenklichkeit. Ein paar Reporter warten am Eingang, wollen wissen, warum er so mir nichts, dir nichts ganz aussteigen will aus der Politik. Ist es nur der Streit um die Migration oder doch etwas Tieferes?
4: Kurze Zusammenfassung: äh, Migration.
5: Wir hatten eine lange Diskussion aus November. Seit November haben wir versucht, das Thema Migration in den Griff zu kriegen. Wie wir den Menschen Arbeit geben können, wie wir sie integrieren, wie wir den Familiennachzug begrenzen. Wir haben ein halbes Jahr lang gekämpft, gestritten, nach Lösungen gesucht. In der Koalition ging nichts voran. Und dann musste endlich mal jemand sagen, wo es lang geht. Da stellte sich raus, es gibt keine gemeinsame Linie in der Koalition. Die Positionen sind zu weit auseinander. Und dann ist mir der Kragen geplatzt und ich bin ziemlich laut geworden. Das hat den anderen Parteien. Natürlich nicht so gefallen. Dann saßen wir wieder zusammen, ich habe mich entschuldigt. Dann gab es noch einen letzten Versuch, das Thema vom Tisch zu bekommen, aber das wäre nur noch eine Notlösung gewesen und die wollte ich
4: nicht.
5: Rüttes Koalition
3: war über den Familiennachzug von Asylsuchenden in Streit geraten. Seine konservative Partei VVD wollte Familien mindestens zwei Jahre lang auf eine Zusammenführung warten lassen. Das wurde von der Christlichen Union und der liberalen D66 abgelehnt. Deren Parteichef Rob Jette sagte, Rütte habe sich unverantwortlich verhalten.
4: Eines der größten
5: Probleme, das dazu geführt hat, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben, ist die Einwanderungsdiskussion. Das alte Kabinett hat immer hart es durchgreifend gefordert. Aber für die Bürger hat sich überhaupt nichts geändert. Sicherheit ist ein großes Problem. In zwölf Jahren hat sich nichts verbessert. Gibt es jetzt verlässliche Gesetze, um die Migration in die richtige Richtung zu steuern? Nein. Und darauf fallen die Leute einfach nicht mehr rein. Die Menschen wollen, dass Politik Probleme löst, anstatt nur Dinge zu versprechen.
2: da trappen Menschen nicht mehr in. Menschen wollen, dass die Politik Probleme oplost, in plaats von nur Dinge
3: im Sommer zerbrach die niederländische Regierung nach nur 18 Monaten im Streit um die Migrationspolitik. Dass eine Koalition vor dem Ende ihrer Amtszeit auseinanderfällt, ist nichts Ungewöhnliches in den Niederlanden. Das Parteiensystem ist zersplittert. Regierungen bestehen aus mehr als nur drei Koalitionspartnern. Rutte regierte mit einer Mitte-Rechts-Koalition aus vier Partnern. Das erforderte große Kompromissbereitschaft, begünstigte aber auch ein schnelleres Scheitern.
4: Ich denke... Gute
5: haben Führung heißt Teamarbeit. So schlecht waren wir nun auch nicht, aber es war eben am Ende nicht genug. Wir haben es in den Niederlanden geschafft, Migranten der zweiten, dritten und vierten Generation Bildung und Arbeit zu geben. Da waren wir erfolgreich, aber nicht in unserem Koalitionsteam. Die Chemie hat nicht gestimmt, die Gegenseitigkeit, die Atmosphäre. Wie werkt mit zusammen? Was ist die
4: unterlinge Sphäre?
3: Der Rückzug von Mark Rutte aus dem politischen Geschäft kam für die meisten Niederländerinnen und Niederländer trotzdem völlig überraschend. In vier Amtszeiten war er ganz oben in der niederländischen Politik. Nach außen gab sich der 56-Jährige, der oft mit dem Rat ins Amt gefahren ist, energisch und locker zugleich. Intern gab es Probleme. Anhänger seiner Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD, warfen ihm vor, den einst stramm rechten Kurs seiner Partei zu verwässern. Zuletzt fehlte ihm die Unterstützung. Im niederländischen Rundfunk NOS sahen viele Niederländer Rütte aber als guten Krisenmanager, der den Laden zusammengehalten hat.
2: Ja, das finde ich so
3: schwierig. Er wollte ja zusammenführen und jetzt das. Aber dass es so viel Streit gegeben hat? Wir brauchen jetzt jemanden, der gut zuhören kann. Das ist wichtig. Jemand, der den Leuten zuhört. Das passiert zu wenig. Iemand die wirklich weet voor wat er staat. Rutte, dat was zo een type, hem heb ik geglaubt. Daar kan nu niemand jonges en onervarenes komen. op man of vrouw. Is het belangrijk dat we een goed, goede premier hebben die weet waar die voor staat. Iemand die vertrouwen uitstraalt. En heeft u nog een
4: idee? Moet het een man of een vrouw zijn? Een jongen, een ouder iemand?
2: Ik denk dat
3: het niet uitmaakt of het een man of een vrouw is, wat mij betreft. Um, und es muss von Statur sein. Sind Sie denn jetzt endgültig fertig mit diesen Männern? Nein. Aber jetzt muss mal Schluss sein mit den kleinen weißen Männern in der Regierung. Muss es dann eine Frau sein? Ja, dann, ja? Eine Frau
1: ist auch wel prettig, finde ich. bin klar mit die Mannen? <lacht> Nein, auch bin ich klar mit den Mannen.
3: <lacht> das Programm seiner rechtsliberalen Partei VVD war voll und ganz auf Mark Rutte ausgerichtet. Zusammen mit Rutte haben sich auch viele andere Leitfiguren aus der ersten politischen Reihe verabschiedet. Das hinterlässt ein politisches Vakuum, in dem alles möglich ist. Die politische Situation in den Niederlanden ist spannend wie selten zuvor. 17 Parteien rechnen sich Chancen aus, einen Zipfel der Macht zu erhaschen, wenn sich das Puzzle potenzieller Partner zum Regieren zusammenrauft. Eine 5-Prozent-Klausel gibt es nicht. Bei den letzten Parlamentswahlen 2021 wurde Rüttes Vier-Parteien-Koalition bestätigt. Die VVD war stärkste Partei im Parlament. Jetzt stehen die Niederländer vor zwei Alternativen. Entweder das Land rückt in Zeiten der Unsicherheit weiter nach rechts. Oder die Niederlande erleben erstmals seit Langem wieder einen Linksruck mit dem Europapolitiker Franz Timmermans, der für die gemeinsame Liste der Grünen und Sozialdemokraten antritt.
5: In den Niederlanden müssen wir aufhören zu sagen, dass ein Kompromiss eine schlechte Sache ist. Ein Kompromiss ist in einem Koalitionsland eine gute Sache und dafür müssen wir uns als Parteien einsetzen. Das ist unser Ausgangspunkt, das wollen wir so weit wie möglich erreichen. Es wird davon abhängen, wie viele Stimmen wir bekommen, wie weit wir da reinkommen, um das Wirklichkeit werden zu lassen.
4: Wir werden wie weit wir drin kommen, um das zu Realisieren.
3: Zwischenzeitlich lag das Mitte-Links-Bündnis des bekannten Europapolitikers, der sechs Sprachen spricht und als ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission Weltläufigkeit ausstrahlt, in den Vorwahlumfragen in Führung. Timmermans Anfang 60 und ein Politiker der niederländischen Arbeiterpartei hatte sich ein neues Image verpasst. Einst repräsentierte er das Politikermodell des glattrasierten und trockenen Bürokraten. Dann ließ er sich einen Rauschebart wachsen. Damit wirkte er zwar irgendwie unkonventioneller, aber auch wieder altbacken. Inzwischen ist der Bart wieder zurückgestutzt. Punkten will Timmermans mit einer Mischung aus Alter, Erfahrenheit und einer ausgesprochen linken Sozialpolitik, die als Kontrast gegen einen möglichen Rechtsruck besonders hervorstechen soll. Er hofft auf einen klassischen Politikeffekt. In den Niederlanden ändern sich die Umfragen oft kurz vor der Wahl. Am Ende sammeln sich die Wähler aus taktischen Gründen dann aber doch hinter den großen Parteien. Dazu zählt auch Franz Timmermans Arbeiterpartei. Gerd Wilders von der rechtsgerichteten PVV hat Timmermans zum Feindbild erkoren und wirft ihm vor, migrationsfreundlich zu sein. Timmermans selbst hat sich darauf nicht eingelassen. Das Thema im Wahlkampf ausgespart oder, wenn es nicht anders ging, aufs internationale Parkett verschoben.
4: Ich habe
5: nicht den Eindruck, dass Herr Wilders damit bisher erfolgreich war. Wenn Leute sich über die Gesetze hinwegsetzen, dann muss man was dagegen machen. Da stimme ich Herrn Wilders zu. Aber für Leute, die auf der Straße mit den Palästinensern mitfühlen, muss Platz sein. Da muss auch die Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Im Moment können sie weder von den Palästinensern noch von den Israelis verlangen, für den anderen Empathie zu zeigen. Aber wir müssen uns darum bemühen, wenn die internationalen Spannungen so groß
4: sind.
3: Timmermans, der in den Augen auch viele Anhänger seines Bündnisses trotz eines progressiven Programms eine gewisse altlinke Behebigkeit ausstrahlt, muss sich in seinen Erfolgschancen aber nicht nur aufs eigene relativ betagte Milieu verlassen. Reicht es nicht für Mitte-Links, könnte noch ganz links dazukommen und neue Akzente setzen. Die Sozialistin Lilian Mareinsen ist nicht nur als kämpferische Gewerkschaftsaktivistin aufgefallen. Eine Männerzeitschrift hatte ihr angeboten, mit neuen visuellen Möglichkeiten für ihre politische Sache zu werben, was Mareinsen dann auch gemacht hat. Ein Thema in fast jeder politischen Talkshow, in der sie zu Gast ist.
4: Frau Mareinsen, Sie in der Playboy. Was war Ihr beste kant?
0: Uh, ja, dat was het leuke. Je mocht meerdere kanten van jezelf laten zien. Frau Marijsen, Sie waren in Playboy. Wat was war denn Ihre beste Seite? Uh, ja, dat was lustig. Van de linken of rechten Seite, alles. Ik durfde mich van mehreren Seiten zeigen. Ik dacht, ik mach's mal. Ik het völlig oké. Okay. Dan heb ik een grond, den Playboy te kaufen. Ik had drie goede Bilder im Heft. Het waren drie gezichten zelfs. Ja, het was een zakelijke kant om dingen voor elkaar te krijgen. U had drie Het was een sportieve kant. Die foto ja, was echt heel mooi. Das Foto war echt gut.
3: Lilian Mareinsen bekommt dann oft auch anerkennende Worte ihrer politischen Konkurrentinnen. In ihrem Programm liegt sie aber ganz auf dem Kurs einer neuen Ausgaben- und Umverteilungspolitik zugunsten der weniger Vermögenden. Damit wäre sie am Mitte-Links-Bündnis von Franz Timmermans gut angedockt.
0: Es ist eine gute Nachricht, dass immer mehr Parteien erkennen, dass viele Menschen in den Niederlanden die Rechnung nicht mehr bezahlen können, während es auf der anderen Seite immer mehr Milliardäre bei uns gibt. Was wir brauchen, ist eine Politik für die, die nicht reich sind. Ein Mietenstopp. Der Mindestlohn muss rauf auf 16 Euro. Wir geben die Garantie, dass sich die Dinge wirklich ändern werden. Ja, ich denke, eine große SP ist die beste Garantie, dass es dann auch echt gut kommt, dass es echt was geht
3: Timmermans, der versierte Stratege, könnte es aber auch mit der Bauernbürgerpartei BBB in einem gemeinsamen Bündnis versuchen. Eine von der Journalistin Caroline van der Plas 2019 gegründete Protestbewegung, die bei den Wahlen zu den Provinzparlamenten im März landesweit zur stärksten Kraft wurde, aktuell aber in den Umfragen wieder auf sieben Prozent zurückgefallen ist. Ihr Wählerreservoir hat sie im Kreis der vom ehemaligen Premierminister Mark Rutte enttäuschten.
4: Onder de kabinetten rutte om het zomaar te zeggen met vvd aan het roer is er gewoon echt behoorlijk wat uh, misgegaan
3: unter
0: rutte und, und mit der vvd an der spitze nicht ist einfach vieles schief gelaufen sie stehen. haben es verpasst moeilijk, wirklich zu liefern. om um te
4: erkennen van ja
3: hier hebben wij wel echt iets laten liggen die Partei des scheidenden Premiers Mark Rutte, die Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD, ist aber nicht untätig geblieben und plant neue Bündnisse. 34 VVD-Abgeordnete sitzen derzeit im niederländischen Parlament. Sie hoffen auf Zuwachs und spekulieren auf eine neue rechte Großkoalition. Hier könnten sich neben der nationalkonservativen Jahr 21-Partei und der christlich-fundamentalistischen SGP auch Herd Wilders rechtsgerichtete PVV wiederfinden. In den Umfragen kommt Rehat Wilders mit rund 10% der Stimmen an das Ergebnis der letzten Parlamentswahl heran. Sein Ton ist inzwischen etwas gemäßigter geworden. Vor sechs Jahren noch wurde er wegen Hassreden verurteilt, weil er einige Marokkaner als Abschaum bezeichnet hatte. 2020 wurde er in Berufungsverfahren der Beleidigung für schuldig gesprochen, vom Vorwurf der Anstachelung zum Hass aber freigesprochen. Laut der letzten Volkszählung sind mehr als 170.000 Einwohner der Niederlande in Marokko geboren. Banden von marokkanischen Emigranten beherrschten den Kokainhandel und verübten brutale Morde, sagt Reard Wilders. Die lockere Drogenpolitik begünstige diese Entwicklung. Im Wahlkampf ging es Reard Wilders um einen Stopp der Migration überhaupt. Für Niederländer sei kein Platz mehr, wenn zu viele Fremde kämen. Es ist
4: enorme Overlast in Nederland mit Kriminalität. Warum? Umdat die Damen und Herren hier nicht bereit sind, um die Grenzen zu sluiten, so wie andere Länder in Europa.
5: Well Kriminalität ist ein großes Problem. Warum? Weil die Damen und Herren hier nicht bereit sind, die Grenzen zu schließen, wie es andere Länder in Europa tun. Das kann man sich nicht länger ansehen. Bei uns fehlen bis zu 90.000 Wohnungen. Die Hälfte der Niederländer kämpft darum, über die Runden zu kommen. Warum lassen wir alle rein? Warum diskriminieren wir unsere eigenen Bürger, die keine bezahlbaren Wohnungen bekommen? Ich lebe seit 40 Jahren in Rotterdam. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, diskriminieren wir unsere eigenen ich, ich auf
3: ein Haus. Ich ist ja. Wilders ist kein Außenseiter in der Politik. Im niederländischen Politikspektrum gilt seine Partei als neorechtsextrem und autoritär, aber nicht als LGBT-feindlich. Der scheidende Premier Mark Rutte hatte sein erstes Minderheitenkabinett 2010 von Wilders dulden lassen. Bald könnte er Juniorpartner in einer Koalition sein, die von der Rutte-Partei VVD angeführt wird und auch in der EU eine neue Richtung in der Migrationspolitik Vorgeben könnte.
4: Ich würde in jedem Fall nicht mehr von diesen Menschen in Nederland importieren. Nun,
5: zumindest würde ich nicht noch mehr von diesen Leuten in die Niederlande holen. Ich würde dafür sorgen, dass sie alle wieder gehen.
3: Aber wo sehen Sie das Verbindende in unserer Gesellschaft?
5: Verbinden? Ich möchte definitiv keine Verbindung zu Leuten, die auf den Straßen antisemitische Parolen schreien. Sie sollen verhaftet und aus dem Land geschafft werden. Wenn ich mich mit Leuten verbinden will, dann mit solchen, die unser Land
3: auch an der Spitze der Rütte-Partei VVD werden solche Strömungen stärker. Bis jetzt hatte Rüttes VVD offiziell noch jede Koalition mit Gert Wilders ausgeschlossen. Das könnte sich bald ändern. Rütte könnte durch eine neue Regierungschefin ersetzt werden. Spitzenkandidatin ist die VVD-Chefin und Justizministerin der Niederlande, Delan Jeschelgös. Sie gilt als Konservativer, als Mark Rutte.
0: Natürlich müssen die Menschen wissen, wie sich die Parteien unterscheiden. Das muss man klar herausarbeiten. Als Premier muss man aber auch die Kräfte wieder zusammenführen. Und darin bin ich gut.
3: In der Türkei geboren, wanderte sie als Kind mit ihren Eltern in die Niederlande aus. Ihre Mutter leitete eine Flüchtlingsorganisation. Ihr Vater, ein linker Gewerkschaftler, floh mit der Familie nach einem rechten Putsch in der Türkei 1980 erst auf die griechische Insel Kos und später weiter in die Niederlande. Sie gilt als hartnäckige Profipolitikerin. Die Zeitung de Volkskrant charakterisierte sie als Pitbull mit Empathie. Doch für die Machtfrage gibt es ein großes Problem. Die Jeschilgös findet will Wilders unmöglich, mit dem sie nach dem Willen vieler Parteifreunde bald zusammenarbeiten soll, um Mehrheiten zum Regieren zu haben. Es ist eine gegenseitige Antipathie, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielt.
0: Sie machen das Land kaputt. Hier wird nichts wegen der Migration zusammenbrechen. Sie haben genügend Gelegenheiten gehabt, zu sagen, wie sie regieren wollen, wie sie Probleme lösen wollen. Stattdessen wiederholen sie ständig ihr altes Mantra vom Migrationsproblem. Und dass keine damit klargekommen ist. Sie sind damit auch nicht klargekommen. Bleib nicht Mantra da ist niemand bei
3: Dass die türkischstämmige potenzielle Rütte nach die Dilan Jeschelgös mit Reat Wilders auf der Regierungsbank sitzen könnte, ist noch schwer vorstellbar, auch wenn viele ihrer Parteifreunde das gerne wollen. Als erste Ministerpräsidentin in den Niederlanden würde sie es ohne Reat Wilders schwer haben, eine neue rechte Mitte aufzubauen, die sich im Parlament auf stabile Mehrheiten stützen könnte. Als noch Justizministerin im Kabinett rütte, sieht sie sich außerdem mit Altlasten konfrontiert, die der noch Premier zu verantworten hat. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte im Frühjahr festgestellt, dass der Staat und Energiekonzerne die Sicherheit der Bürger jahrelang systematisch missachtet hatten. Im größten europäischen Erdgasfeld in den Niederlanden rund um Groningen gab es Probleme, die von der Politik ignoriert wurden. Geld sei wichtiger gewesen als Sicherheit, heißt es in dem Bericht. Die Aktivitäten hatten die Erde beben und die Fundamente nachgeben lassen. Zehntausende Gebäude wurden beschädigt, betroffen mehr als 100.000 Bewohner. Jetzt muss die Regierung die betroffenen Regionen mit 22 Milliarden Euro entschädigen, während sich die Gesamteinnahmen des Staates durch das Gas nur auf 360 Millionen Euro belaufen. Der teure Skandal belastet das Vertrauen in die Politik. Die Lan die Rüttes Nachfolgerin werden will, räumte Fehler ein.
0: Was ich schon lange sage, vieles wurde nicht gut gemacht. In Groningen saß ich mit vielen Familien zusammen, die in Tränen aufgelöst waren. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte man sowas machen, was so viele Menschen in ihrem Leben berührt? Das kann man nicht so lange schleifen lassen. Dann schlagen die Leute Alarm. Und dann musst du auch zuhören und handeln. Und ein bisschen über sich selbst nachdenken. Und das ist absolut Selbstreflexie. Und ich denke, Richtung partei von
3: die staatliche Ignoranz rund um eine verfehlte Erdgasförderung spielt Franz Timmermans in die Hände als Europas wichtigsten Klimapolitiker. Der Skandal in Groningen lässt aber fast alle Parteien mehr als sonst auf die Sorgen der Menschen schauen. Nicht nur Timmermans will mehr auf Verteilung, Umverteilung und Steuerung setzen. Das Ziel soll mehr soziale Gerechtigkeit sein. Anders als einst bei Mark Rütte, der auf EU-Ebene zusammen mit Österreich, Schweden und Dänemark zu den sparsamen Vier gehörte. In den Niederlanden ist die Wohnungsnot extrem hoch. Derzeit fehlen rund 400.000 Wohnungen. Betroffen sind junge Familien und Berufsanfänger, aber auch Flüchtlinge, Arbeitsmigranten, Studierende. Inzwischen landen selbst alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern auf der Straße. Die Zahl der Obdachlosen hat sich seit 2022 um ein Viertel erhöht. Die Regierung hat das Problem unterschätzt, kritisiert Henry Bontebal von den niederländischen Christdemokraten, dessen Partei an der Regierung Rütte beteiligt war. Jetzt sind die Folgen spürbar. In den Umfragen ist seine Partei abgestürzt.
4: Es gibt viel zu tun. Uh, oft, altijd, viel zu tun.
5: Selbst mit zwei Einkommen kommen viele Familien nicht mehr aus, wenn die Kinder dann auch noch in den Sportverein oder zum Musikunterricht wollen. Wenn es Familien gut geht, geht es der Gesellschaft gut. Das bedeutet, wir brauchen mehr Kindergeld. Wir brauchen eine rundum so gut wie kostenlose Kinderbetreuung. Okay. Auch Rob Jette
3: von den Linksliberalen setzt auf Sozialpolitik. Aber es gibt zwei Dinge, die auch sehr wichtig
5: sind. Ist, dass spannend, Dinge, dass die die, die Einkommenssteuern müssen runter, damit man mit seinem Gehalt auskommt. Und wir müssen mehr in Bildung investieren. Armut wird noch immer vererbt. Wir müssen in Talente investieren. investieren in Menschen
6: Talente können entwickeln.
3: Am Ende könnte aber ein erklärter Störenfried und Quälgeist mit diesen Themen punkten. Der Ex-Christdemokrat Peter Omzicht will die Niederlande umkrempeln und träumt von einer Neuauflage des rheinischen Kapitalismus mit sozialem Anspruch. Seine Anti-Establishment-Partei kommt unter dem sperrigen Namen Neuer Gesellschaftsvertrag daher, ist erst wenige Monate alt und belegte in den Umfragen zeitweise den Spitzenplatz. Das Erfolgsrezept des smarten 49-Jährigen: Nur wer nervt, erreicht was. Wir sehen, dass ähm, es große Probleme sind mit Gezinnen und auch mit Kindern. Ich habe zwei Nummern. ist,
4: dass der Armut in zunimmt. Wir sehen, dass es für
5: Familien und Kinder große Probleme gibt. Zum einen nimmt die Armut in den Niederlanden zu, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern. Ich denke, das sollte viel mehr Aufmerksamkeit von der Regierung erfordern. Die zweite ist, dass es viel zu wenige Wohnungen und Eigenheime gibt. Das bedeutet, dass sie, wenn sie eine Familie gründen, nicht wirklich ein Haus finden, das sie mieten oder vielleicht später kaufen können, weil sie einfach nicht da sind. Und wenn sich Paare wieder trennen wollen, dann ist es wer für beide ihre eigene
3: Wohnung finden. Peter Omzicht profitiert von der Untätigkeit der alten Regierung, die vieles dem Markt überlassen wollte. Laut einer nationalen Statistik gibt es kein Eigenheim mehr unter 400.000 Euro. Zwar liegt die Höchstmiete für Sozialwohnungen bei 880 Euro, aber Wartezeiten von 10 bis 15 Jahren sind normal. Neubauprojekte scheitern an zu viel Bürokratie, hohen Kosten, Fachkräftemangel und dem Fehlen von Bauland. Omzirt selbst erklärt seinen Erfolg mit dem Versagen der anderen Parteien genau hier. Auch er könnte bald als neuer Regierungschef dastehen, aber auch für ihn wird es dann nicht einfach. Lust auf Koalitionsverhandlungen habe er keine. Ja, es war unbezogen, um das Kabinett zu lassen.
5: Ich selbst bin für ein Minderheitskabinett. Mir würde es gefallen, wenn wir von dieser sehr starren Koalitionspolitik wegkommen, in der alles bis ins Kleinste vorgeschrieben werden muss und immer alle zufrieden sein müssen. Leute, hört auf mit diesem Koalitionszwang. Man kann auch mit wechselnden Mehrheiten arbeiten, ohne gleich Panik zu bekommen. Ein bisschen mehr Offenheit würde wirklich gut tun. Ein Polit-Einzelgänger
3: rockt die Vorwahllandschaft in den Niederlanden mit neuen Vorstellungen vom agilen Regieren. Vielleicht wird er der lachende Dritte, falls er die konservative Spitzenkandidatin Dilan Jeschilgös und den linken Europapolitiker Franz Timmermans abhängt. I must say, let's stop and do something else. Und was macht noch Premier Mark Rutte? nachdenken über das was alle wussten was aber lange niemanden gestört hat in einer illustren vier parteien koalition in der wohl alle zu lange lieber in der regierung bleiben wollten als in der opposition
4: es ist kein geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid en vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen sein.
3: Es ist kein Geheimnis, dass die Koalitionspartner sehr unterschiedliche Ansichten hatten zur Migrationspolitik, erklärte der Premier im Sommer mit gedrückter Stimme. Leider mussten wir feststellen, dass diese Differenzen unüberbrückbar sind. Ein britischer Reporter stellte Rütte wenig später am Rande des NATO-Gipfels die Zukunftsfrage. Er habe gehört, dass er nichts mehr anderes werden wolle, auch nicht NATO-Generalsekretär.
7: Uh, yes, I am out of the running, yeah.
3: Aber Ende Oktober schrieb die Neue Zürcher Zeitung, Margrütte will nächster NATO-Chef werden. Er habe sich als erster für den nächstes Jahr frei werdenden Posten in Stellung gebracht. Das sei ein sehr schöner Job, so wurde Rütte aus einer Radiosendung zitiert. Er fände es sehr interessant, an der Spitze der Allianz zu stehen und könne dort auch etwas beitragen. Wie man überhaupt etwas beitragen kann in der Politik, hat Rütte einmal auch auf Deutsch gesagt. Auf einem FDP-Parteitag, auf dem er als Ehrengast geladen war.
4: Man schafft es nur gemeinsam, als Team. Man braucht Optimismus. Und drittens, man muss sich mächtig ins Zeug legen und für seine Sache werben. Schritt für Schritt. Und mit viel Geduld, nicht umsonst, lautet ein holländisches Sprichwort, Vertrauen kommt in Schritt und schwindet in Gelopp.
2: Ja, und wer sich dann nach Mark Rütte das Vertrauen der Niederländer erworben hat, das werden die Parlamentswahlen morgen zeigen. Andreas Meyer-Feist hat berichtet für Kontinent, das europäische Magazin, auf SA2 Kulturradio und Antenne sah. Liebe Comic-Action-Pathos. Das sind nur einige der klassischen Zutaten sogenannter Bollywood-Filme. Die indischen Äquivalente zum US-Kino können allerdings bis zu vier Stunden dauern, auch weil die Handlung immer wieder von Gesangs- und Tanzeinlagen unterbrochen wird. Gesungen und getanzt wird dabei meist vor prächtiger Kulisse. Besonders gerne in den Schweizer Bergen. Vor allem im Berner Oberland sind in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Bollywood-Filme gedreht worden. Für viele Inderinnen und Inder ist es deshalb ein Höhepunkt ihres Lebens, diese Berge mal in echt zu sehen. Sandra Biga hat eine Reisegruppe auf dem Weg aufs Jungfraujoch begleitet.
1: Die Talstation der Seilbahn Eiger Express in der Schweizer Gemeinde Grindelwald im Berner Oberland. Um einen indischen Reiseleiter scharen sich rund 30 Frauen und Männer. Sie sind unterschiedlich alt und kommen aus verschiedenen Regionen Indiens, sprechen sieben unterschiedliche Sprachen. Sie alle verbindet ein gemeinsamer Traum. Einmal im Leben die weltberühmten Schweizer Berge, Eiger, Mönch und vor allem Jungfrau sehen, die sie aus unzähligen Bollywood-Filmen kennen. Ihre Aufregung ist förmlich zu spüren.
8: Die Schweiz ist wirklich der Himmel auf Erden. Es ist eine wunderbare Landschaft. Viele kennen das hier aus unzähligen Bollywood-Filmen und es ist sehr innen, hierher zu kommen und Filmszenen nachzuspielen.
1: Es ist so
0: romantisch und man will hier unbedingt herkommen und hier sein. Ich habe alles daran gesetzt. Es ist einfach der Himmel auf
1: Erden. Kaum ist die Gruppe in der Gondel, werden auch schon die ersten indischen Lieder angestimmt. Von der beeindruckenden Schweizer Bergwelt draußen ist wenig zu sehen, es ist neblig und regnet in Strömen, alle Scheiben sind beschlagen. Die Mitglieder der indischen Reisegruppe stört das nicht.
7: Am Hindustani. Am Hindustani.
9: Am Hindustani.
1: Am Eigergletscher endet die Seilbahn. Die Mitglieder der Gruppe stürmen aus der Kabine. Vor lauter Aufregung fällt eine Inderin hin und wird beinahe von den anderen überrannt. Alle wollen möglichst schnell ins Freie. Denn dort fällt Schnee. Viele sehen die weiße Pracht zum ersten Mal in ihrem Leben in echt. Einige werfen Schneebälle, andere fangen an zu tanzen und zu singen. Den eisigen Temperaturen zum Trotz werden dicke Jacken ausgezogen. Bunte Gewänder, wie in Bollywood-Filmen, kommen zum Vorschein.
9: Oh,
1: Weiter geht es mit der rotgelben Jungfraubahn. Die 9 Kilometer lange Strecke zum Jungfraujoch führt fast komplett durch einen Tunnel. Die Berge Eiger und Mönch werden durchquert. Bei der Zwischenstation Eismeer hält der Zug für fünf Minuten. Eigentlich damit Besucherinnen und Besucher durch Aussichtsfenster die faszinierende Bergwelt bewundern können. Einige indische Paare jedoch nutzen den Halt, um Videos zu drehen. Alle stellen eine legendäre Szene aus dem 1995 hier gedrehten Bollywood-Film mit dem Titel »Wer zuerst kommt, kriegt die Braut nach«. In Indien wird der Film oft »D.D.L.J.« abgekürzt. Die Frauen rennen nacheinander an der stehenden Bahn entlang und fallen anschließend überglücklich in die Arme ihrer Männer, die in geöffneten Zugtüren warten. Reiseführer Gargade Prafula erklärt, dass das eine der romantischsten Szenen aus dem Film D.D.L.J. sei, die danach gespielt werde.
8: Is D.D.L.J. ist ein sehr berühmter und unglaublich populärer Film und daher kennen viele Inderinnen und Inder überhaupt die Schweiz. Es ist eine Liebesgeschichte, es geht um Romantik und deshalb ist es ein Ziel vieler Inder hierher zu reisen und zwar mit dem Menschen, den man liebt. Es ist ein sehr spezieller Moment für Paare. Wegen des Films denken alle, dass die Schweiz der Himmel auf Erden ist. Deshalb versucht jeder, der kann, mal hierher zu kommen.
1: Im vergangenen Jahr besuchten 625.000 Menschen das Jungfrau Joch in rund 3.500 Metern Höhe. Schätzung zufolge kamen etwa 40 davon aus Indien. Die Schweizer Tourismusexperten wissen, dass sie das zu großen Teilen Bollywood-Regisseuren wie Yash Chopra zu verdanken haben. Im Gegenzug hat ihm die Gemeinde Interlaken im Berner Oberland ein lebensgroßes Denkmal gesetzt und ihn mit dem Ehrentitel »Botschafter von Interlaken« ausgezeichnet. Außerdem wurde ein Zug der Jungfraubahn nach dem indischen Regisseur benannt. Da viele Inderinnen und Inder auch im Urlaub gerne ihnen vertrautes Essen, gibt es seit mehr als 20 Jahren auf dem Jungfraujoch auch ein indisches Restaurant mit dem Namen »Bollywood«. Restaurantmitarbeiter Nick Timofev.
8: Wir haben ausgebildete Köche, die sind Inder und haben dort auch angefangen zu kochen. Und wir bekommen unsere Produkte auch immer frisch. Spezielle Zutaten und Gewürze kommen auch aus Indien. Alles wird indisch zubereitet, wie man es so kennt. Ich finde das richtig gut, weil dadurch fühlt sich der indische Gast auch besser repräsentiert und hat auch mehr Motivation, hier hochzukommen.
1: Neben indischen Gerichten gibt es im Selbstbedienungsrestaurant Bollywood auch zwei bis drei Schweizer Spezialitäten, zum Beispiel Rösti. Durchschnittlich 1000 Gäste essen hier täglich. Offen ist das Restaurant für jeden, meist kommen jedoch indische Reisegruppen. An den Wänden hängen Poster bekannter Bollywood-Filmstars. Zwischen leeren Tellern und Tabletts fangen die Inderinnen und Inder wieder wie in den Filmen an zu tanzen. Das Essen, sagen sie, schmeckt ja auch sehr gut. Es ist so wundervoll, dass wir hier unser typisch
0: indisches Essen bekommen am Jungfraujoch. Aber auch was Typisches von hier probieren können. Wir sind so glücklich.
1: Danach geht es auf die Aussichtsterrasse am Jungfraujoch. Es bläst ein eisiger Wind und es schneit. Dichter Nebel verhindert, dass man Gletscher und Berge sieht. Den indischen Touristen ist das egal. Sie lassen sich mit schwarzen Raben fotografieren küssen sich vor einem riesigen roten Herz, machen Pärchenfotos, posieren wie Filmstars. Enttäuscht von seiner Reise ins Berner Oberland ist hier niemand. Es ist so romantisch, oh mein Gott, schau dich mal um. Die Vögel, das Wetter, der Mann.
0: Es ist wie im Himmel, alles ist noch viel besser, als wir gedacht haben. Es ist der Hammer.
2: Sandra Bieger war im Berner Oberland unterwegs mit einer indischen Reisegruppe, die sich da Lebensträume erfüllt. Ein Reiseziel mit großer Tradition hat die Natur auch in England geschaffen. Und man sieht es schon auf der Anreise, wenn man denn mit der Fähre über den Ärmelkanal kommt. Dann sind sie nämlich das Erste, was man von England sieht. Die weißen Klippen von Dover. Ein Stück englischer Geschichte. Bewandert, umkämpft und besungen.
0: Just you wait and see.
9: Blaue Vögel, die über den weißen Klippen von Dover schweben. Sentimental besungen von Vera Lynn, die während des Zweiten Weltkriegs den Spitznamen The Force's Sweetheart trug. In ihrer Radiosendung Sincerely Yours verlas der Liebling der Truppen Grüße aus der Heimat. Und in diesem Lied fließen die beiden Schicksale der Kreidefelsen von Dover quasi ineinander das vogelumflogene Naturparadies einerseits und der militärisch-strategische Vorposten gegenüber dem Kontinent andererseits.
7: I know that might seem a bit incongruous.
6: Das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, aber man sieht ja einerseits dort drüben die französische Küste. Das sind nur 19 Meilen, die kürzeste Distanz zwischen England und Frankreich. Und Winston Churchill persönlich ließ hier Kanonen installieren, um feindliche Kriegsschiffe im Ärmelkanal zu stoppen. Und andererseits haben wir hier die Chalkdownlands. Wir wollen hier große Flächen renaturieren, weil Großbritannien viele dieser Grasflächen verloren hat, in denen so viele Insekten und Wildtiere Leben, die hier prächtig
7: gedeihen.
9: Gordon Wise hat früher bei der Küstenwache gearbeitet und engagiert sich jetzt im Ruhestand beim National Trust. Im Sommer führt er Touristen in die Fan Bay Tunnel, oben auf den Klippen von Dover, eine Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg, die 2015 für Besucher geöffnet wurde. Welcome
7: to Fan Bay! <lacht>
9: Bevor die Touristen zurückkommen, bekomme ich eine kleine Privattour.
7: 125
9: Stufen geht es hinab in die Tiefe, 23 Meter unter der Erde. Mit dabei Andrew Coleman, auch engagiert beim National Trust, pensionierter Geologe. Er erklärt mir, dass die weißen Kreidefelsen durch zermalmte Wasserpflanzen und Seetiere entstanden.
2: Die
3: Kreide ist ganz weich, man kann sie mit dem Fingernagel abknippeln. Und sie eignet sich gut zum Graben. Das ist alles organisches Material, entstanden vor rund 100 Millionen Jahren, als hier sehr heißes, tropisches Klima herrschte. Mit CO2-Werten, die dreimal so hoch waren wie heute. Das sind alles Plankton und Muscheln, die sich am Boden gesammelt haben, wenn sie ausstarben und einen kreidigen Schlamm bildeten, der dann fest wurde. Und mit ganz großem Glück sieht man, wie hier, noch
5: einen riesigen Muschelabdruck.
9: Der Tunnel wurde im Winter 1940-41 Innerhalb von 100 Tagen in die weichen Kreidefelsen gehauen und sollte rund 140 Soldaten als bombensichere Unterkunft dienen. Die meisten Röhren sind mit Metall ausgekleidet und am Boden kann man noch Kerben erkennen, wo vor 80 Jahren die Stockbetten standen. Doch die Armee hatte 1941 wenig Erfahrung mit dem Bewohnen von Tunneln und schon nach wenigen Monaten erwies sich das Fan Bay Tunnelprojekt als Fehlplanung, schildert Gordon Weiss.
6: Schade. Man hatte nicht berücksichtigt, dass es in den Tunneln sehr feucht werden würde, weil man mit Tunnelöffnungen zum Meer quasi lüftete. Aber die Feuchtigkeit an den Stahlträgern kondensierte. 140 Soldaten, die hier drin atmeten, alles wurde feucht. Ihre Ausrüstung, das Bettzeug. Nur vier Monate nach dem Einzug wurden die Tunnel durch den Militärischen Gesundheitsdienst für unbewohnbar erklärt. Und die Soldaten zogen in Zelte, später dann in Baracken. In die Tunnel wurden dann Ventilatoren eingebaut, die warme Luft lieferten. Das hätte möglicherweise das Feuchtigkeitsproblem gelöst, aber das hat dann niemand mehr ausprobiert. Es hat keiner mehr versucht, hier unten zu leben.
9: Heute dient die gigantische militärische Fehlinvestition nun immerhin als Touristenattraktion. Wenn die Touristen dann heile in Fan Bay ankommen. Denn immer wieder stürzen Leichtsinnige an den Klippen in die Tiefe, schildert Andrew
2: Coleman.
9: Aber was soll man machen? Man kann ja schlecht die ganze britische Insel einzäunen. Machen kann man auch nichts gegen die Erosion. Immer wieder klatschen tonnenschwere Kreidefelsbrocken ins Meer. Berechnungen zufolge verschwindet ein Meter Küstenlinie in etwa fünf Jahren. Julie und Sean treffe ich am Besucherzentrum. Sie sind gerade auf großer England-Rundreise und waren eben noch auf dem windigen Klippenweg unterwegs. Vor der Abbruchkante haben sie sich sehr in Acht genommen.
5: Für Sean
9: sind die weißen Klippen von Dover eine Art englisches Nationalsymbol, das erste, was man sieht, wenn man vom europäischen Kontinent nach Hause kommt, ein strahlendes weißes
1: Leuchtfeuer.
9: Und auch Gordon Wise kennt in seiner Familie das Heimatgefühl, das die weißen Felsen von Dover vermitteln
7: können.
6: Mein Vater wurde aus der Kriegsgefangenschaft in Deutschland mit einem Lancaster-Bomber nach Hause geholt. Und die Crew flog dann auch extra tief über die Klippen von Dover, um den Jungs an Bord zu zeigen, dass sie wieder zu Hause sind.
2: Gabi Biesinger hat uns mitgenommen zu den weißen Klippen von Dover. Ein englisches Nationalsymbol. Und das war es dann für heute von Continent, dem europäischen Magazin von SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Mein Name ist Peter Weizmann. Unseren Podcast, den gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Hier folgt gleich Rendezvous Chanson. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss.